0: 休压朝家奏报迟，平生忠孝鬼神知。但留一片丹心在，会有天回。地转时，今天呢、啊，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有个男子赶夜路，遇到了阴兵，阴兵想吃馒头，男子就把自己带的馒头分给他吃。这阴兵吃完了馒头啊，就说：“小心你的姨父，他要害你。”这是怎么回子事呢？话说在南宋年间，余城有个叫周平川的生意人，虽然不算富裕，但也是小有资财，常年都是一个人过。最近呢，想成亲了，可是啊，他这桩婚事。把城里的媒婆都愁坏了，为什么呢？因为啊大家都说周平川的命不好，克父母，命中注定贫贱一生。那些有女儿的人家呀，都害怕女儿嫁过去受苦。这周平川为人踏实，又吃苦耐劳，为什么会有这样的传言呢？原来呀、啊，这都和他的身世有关。周平川的母亲名叫白氏，是城中有名的绣娘。年轻的时候被一个扬州的小官吏看中，嫁到了扬州城。大家都觉得白氏从此成了官太太，那肯定是享福去了。可没想到啊，几年以后，白氏带着幼小的周平川回了娘家。白氏父母都早已亡故了。白氏就带着周平川，就住在娘家那破土房里。邻居就纳闷啊，就过来问他怎么回事啊，问他什么他也不肯说。大家都猜呀、啊，大概她是被她丈夫抛弃了。回来以后没多久啊，白氏因为伤心过度去世了。临死前呢，把周平川托付给了自己的妹妹。他给自己妹妹一块玉佩，给了几张银票。银票呢是养周平川用的，玉佩是将来周家寻子的信物。白氏的妹妹，也就是周平川的姨母，把银票藏了起来，带着周平川回了自己家。干嘛把银票藏起来呀、啊？这姨母家呀很穷，但这姨父呢从来不干活。整天只知道和朋友喝酒逛赌场，那还不得藏起来？这天，姨父醉酒回家，瞧见老婆带一小孩回来，抄起门后棍子就打，边打边骂：“那家中本来就不富裕，现在还弄个孩子回来，你想把这个家败光吗？”姨母没辙呀，只好把周平川又送回了破土房，每天过来给他送些饭菜。姨父发现姨母给周平川送饭，经常会追着他打。周平川十岁的时候，姨父又追打姨母，这姨母不小心就摔到路边沟里，把腿给摔断了。姨父不肯拿钱给姨母治病，还是周平川呀求了邻居过来，把姨母背回自己住的这个破土房里，邻居又帮忙请了大夫。帮姨母治腿，周平川就哭啊，说：“姨母，咱们走吧，我已经长大了，我能干活，我能养活你。”姨母就说：“呀，哎，咱们俩能去哪儿啊？我的腿坏了，你呢？你还小啊，这不才十岁吗？”周平川就说：“呀，我上次跟着邻居家的哥哥去城里买了些小玩意儿，然后回来卖。”我还赚了四个铜板呢，我能养活你。姨母一听，就把她藏的银票翻了出来，交还给周平川。既然你愿意做生意，这是你妈给你留下来的钱，你拿这个做生意去吧，别管我了。你姨父这个人，他是不会放过我的。周平川拿着这些钱呢，开始走街串巷卖东西。他是很有生意头脑的。没过几年就攒了不少钱，后来还开了间铺子，日子也越过越好。周平川日子过得好了，他就不止一次想接姨母进城享福，但是姨母都拒绝了。他说呀：“我过来，你姨父肯定也会跟着来，到时候肯定给你添麻烦。”这话倒不假。周平川于是呢。就每个月给姨母一些钱，这几年挣的有点多了，给的也多起来。按理说呢，老两口生活足够了，但这银子、啊、刚到手就被姨父拿走，干嘛去？又到赌场去了。以前有这姨母在中间啊，周平川呀、啊、也就睁只眼闭只眼，反正啊他们能过活就行。但是后来呢？姨母也去世了，周平川呀、啊，就不再给钱了。他一不给钱，这姨夫立马就进城找周平川来了。嘿，我从小供你供吃供喝的，你给我点银子花，难道不应该吗？周平川一点都不示弱，那都是我姨母供我的，跟你有个什么关系？从今往后，你别想从我这儿拿走一个铜板。姨父就很气愤呢、啊。嘿，我们走着瞧。没过几天，城中就有传闻，说周平川这人命不好，谁挨着他都得倒霉。本来说好的亲事，就因为这个传闻搅黄了。周平川知道这话一定是姨父传的，可自己没证据呢，只能咬牙忍着。城里有一个张员外。这张员外啊会看面相，他去周平川这铺子里买过一次东西，巡视了一圈，端详了一下，回家就决定把女儿嫁给他。张员外妻子很不理解呀，自己家的女儿如花似玉，找什么样的夫婿找不着啊？干嘛非要找一个命不好的穷小子呢？张员外就跟夫人说：“这你就不知道了。”此人以后大有福气，女儿跟着他不会受苦。张员外将女儿就叫到身边，嘱咐女儿：“女儿啊，你可别嫌弃他，一定要和他好好过日子。先享福那那不算福，后享福才是福。”张员外女儿叫玉秀，很听话，对于父亲的决定，她也没什么异议。城中很多人都说。张员外，这是不是糊涂了？怎么找这么个女婿？周平川却很高兴啊，他就跟张员外保证：“我一定努力让玉秀过上好日子。”俩人就定了亲，约好年后成婚。这一天，周平川正在铺子里卖货，他姨夫又来了。原来啊，姨夫还不上赌债了，被这个债主打断了腿。姨父就带了赌局的人找周平川来要钱。周平川二话不说报了官。官府判姨父自行还赌债，与周平川无关。姨父从此更加痛恨周平川。有一天，周平川出去送货，回来的时候呢，天已经黑了，就走夜路。走着走着呢。看见一个衣衫褴褛的男子，这男子上前搭话：“哎，请问四丫山怎么走啊？”正好周平川路过四丫山，于是就跟他说：“你跟我搭伴，我们一起走。”一路上两人有说有笑，也不算寂寞。经过一处洼地的时候，周平川鞋上溅了好多泥点子，他就有点心疼啊。这是张世新给他做的。见这么多泥点子，就蹲下去擦，他就发现呢，旁边这位鞋是干净的，这怎么回事啊？他仔细观察旁边这人，发现这人根本不是走的，而是飘的。周平川就害怕了，身边这位只怕是鬼，他不知不觉呢就加快了脚步。想甩开身边的人，这人呢，走着走着就落后了，在后边啊，忽然长叹一口气：“哎，我本无害人之心，怎么走到哪儿都被人嫌弃？当初我血战沙场的时候，也是人人称赞的大英雄啊！”听到这话，周平川就停下脚步，回过头问：“怎么回事啊？”这男子就说实话了。他18岁那年呀，出去打仗，被敌军包围，和战友一起全部牺牲。从那时候起，他们就都成了阴兵，守护这一方水土的平安。前几天，男子和队伍走散，后来呢，就看到树上留下的记号，让他去四丫山和战友们会合。周平川心有感触啊。这都是为了百姓而战的英雄啊！自己怎么能嫌弃他呢？看这男子衣服破了，周平川就将自己的衣服送给他，还拿出两个馒头。哎，今天走的匆忙，没带什么东西，您可别嫌弃。男子拿起馒头闻了闻，已经好久没吃过东西了。哎，我母亲经常给我蒸馒头啊，跟这一样好吃。我还能再闻一闻馒头的香味儿。真是莫大幸福啊！一席话听得周平川也是一阵心酸，他遗憾呢，身边没带什么好酒好菜。男子把衣服和馒头都收下了，他们就继续赶路。周平川将男子送到了四丫山，告别的时候，男子告诉他：“你要小心你的姨父，他要害你。无缘无故出现的钱财也不能动。”周平川回到家以后，就去找张员外，将碰到阴兵的事儿说了。张员外既然能通过看相挑女婿，那也是有点小道行的，就跟周平川说：“啊，你扶儿过来。”周平川听了以后连连点头。第二天，他姨父又来了，这回呢是个笑脸之前花你这么多银子，如今我也有钱了。今天我是来还银子的。说完，就将一个包袱放在柜台上，随手打开，里边还真放着几个银锭。数一数，一共二十两。他就将这包袱啊往周平川那儿推。周平川刚想伸手去拿，忽然余光看见姨父的表情有点紧张。他又放下手了，哼，我怎么能信不过姨父呢？姨父就赶紧说：“你还是数数吧，这样我也安心呐。”周平川趁这个时候拿起柜台上的木尺，将包袱一捅，就推到地上，吓得姨父一个机灵，赶紧一躲，可他又下意识的伸手去接，这银子砸在他手上，顿时他的手就黑了。这姨夫就大声喊：“救救我！”然后就倒在地上没了呼吸。周平川赶紧报了官，官府过来，很快将此事调查清楚，还带了一个人来见他。原来呀、啊，当年周平川的父亲是被人陷害入狱的，他母亲不得不带着他逃离扬州，逃回了老家。后来他父亲出狱了，就找他们母子二人，怎么也找不着，只好另娶他人。不过这么多年来呢，他还是一直在找。前几个月啊，有了点线索，谁知这事儿竟被现任妻子发现了。这些年来，周平川的父亲攒下一大笔家业，如果周平川回来，那肯定会分走一大笔财产呢、啊。于是他现任妻子啊，就暗中派人调查，就查到他姨父这儿了，就给了他姨父一百两银子，又给了他一包用毒药泡过的银子，人一沾上，立马气绝身亡。让他想个办法，把这个递到周平川手里。周平川呢，因为有阴兵的提醒，又得了张员外的嘱咐。就断定这姨父再来呀、啊，肯定不会有好心，那肯定是银子有问题啊。于是就拿尺子将银子推了出去。姨父害人不成，反而害了自己，而周平川的亲生父亲也因此得知了儿子的下落，赶过来和他相认。没过多久，周平川和张员外的女儿就完了婚，周平川也继承了父亲的大笔家业。从此生活富足美满，那些曾经嫌弃周平川的人家，现在都后悔了。这只能怪有眼不识金镶玉呀、啊！这个故事啊，是个民间故事。周平川知恩图报，心地善良，最终得了阴兵提醒，躲过了一劫，还因此得了富贵。姨父呢，为人过于贪婪。而且为人呢，心性凉薄，心思狠毒，明明可以过上好日子，却非要挥霍，纵使金山银山，也满足不了他的贪欲。好，今天的故事呢，我就给您说到这儿，明儿个呀，咱们再说个有意思的。客官，咱们呢，明儿见。